2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hace un par de horas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el Comité de Investigación sobre el ataque al Capitolio, el ataque del 6 de enero. Uh, después de ese proceso totalmente tortuoso de uh, intentar crear una comisión independiente, que los republicanos eh, se opusieron a eso, lo bloquearon en el Senado, lo bloquearon en la Cámara de Representantes. Uh, ahora, Nancy Pelosi ha anunciado que desde la uh, Cámara en sí mismo van a formar lo que se llama un select committee, un comité selectivo uh, que va a investigar uh, qué es lo que pasó y uh, ella le da la oportunidad a los republicanos a nombrar ciertos miembros. Ahora, eh, los republicanos ya están muy, muy enojados con esto porque dicen que esto debe ser bipartidario. Ahora, si estás confundido, eh, bueno, quizás eh, <ríe> yo también, porque se opusieron uh, al comité que era bipartidario uh, porque no querían un comité de investigación y ahora, que ahora no va a ser bipartidario de la misma manera, los demócratas van a tener el poder... Eh, no es bipartidario, entonces se oponen porque no es bipartidario. Dicho de otra manera, es un mentiroso a uh, McCarthy. Es, es alguien que, eh, con su cinismo y su uh, tremenda uh, deseo del poder, esa, esa hambre que nunca puede satisfacer, eh, estamos viendo el cinismo que nunca termina con ellos, ¿no? La falta de honestidad y todo el resto. Pero eh, yo creo que es un momento significativo porque esto va a tener... Su vida Va a tener uh, muchísimos recursos, va a tener uh, la capacidad uh, sin duda de uh, descubrir qué es lo que ocurrió y no hay nada positivo aquí uh, para los republicanos porque una de las cosas que ya es uh, cierta uh, causa de, de ansiedad por parte de los demócratas es si los republicanos van a nombrar miembros a este comité que votaron en contra de la certificación del presidente. Dicho de otra manera, gente que está de alguna manera comprometida con un punto de vista que no es usual, no es legal, o sea, es legal en el sentido que ellos pueden tener cualquier punto de vista, pero no es a favor de la ley, no es a favor de la Constitución, uh, y lo que se sospecha que hay uno, dos, quizás más congresistas republicanos de esa ala ultra uh, derechista que quizás eh, participaron. En este ataque, en el sentido de que pro provieron información o dieron respaldo o algo más. No sabemos. Eso es lo que se va a descubrir. Pero definitivamente eh, esto eh, no va a ser un buen resultado para los republicanos porque hubo una invasión del Capitolio, fueron trompistas que lo hicieron y hay muchísimas indicaciones que fue un plan bastante elaborado. Y que este plan se va a descubrir su fuente, va des se va a descubrir dónde salió y con quién coordinaron y qué realmente fue el objetivo. El New York Times hoy publicó un video realmente fabuloso, 45 minutos, mostrando el ataque y mostrando qué cerca llegó este país a un desastre. Uh, y el desastre hubiera sido la captura de uno o más senadores o uno o más congresista, algo que casi, casi ocurrió y al mismo tiempo entendiendo qué fácil fue eh, expulsar a, a los invasores una vez que se dio la orden de mandar la Guardia Nacional. Dicho de otra manera, eh, no estaban preparados cuando le, se les va de las manos la situación, eh, no pueden conseguir la ayuda porque hay todo ese, bueno, no sabemos qué exactamente, problema burocrático o problema en la Casa Blanca, nadie quería dar la orden sin el presidente y él no la daba, bueno, eso también se va a descubrir. Entonces, eh, para un partido que eh, vive, el Partido Republicano que vive día y noche pensando sobre el poder, eh, esto no va a ser muy útil para ellos. La verdad no va a ser muy útil. Entonces lo que van a hacer es desmentir todo lo que se compruebe, eh, van a atacar el proceso que no fue justo, que eh, son demócratas, ¿no? que obviamente eso los descalifica, um, eh, y, y muchas cosas más que, que tú sabes ¿no? que van a, van a surgir. Y por supuesto, eh, Trump. Eh, ¿Cuál fue el papel de Trump? Eso se va a saber. Uh, ellos van a poder... Uh, eh, ordenar, uh, demandar uh, que diferentes individuos en todo este melodrama uh, den su testimonio. Y ahí es donde uh, el entorno de Trump no se puede proteger de, el, de este, uh, esta pesquisa, de esta investigación. Uh, van a tener que contar lo que tengan que contar. Se van a ver los documentos, se van a ver los textos, se van a ver todas esas cosas que van a llevar a ciertas conclusiones. Y me imagino que después del tremendo esfuerzo de los repu republicanos de bloquear uh, eh, a un grupo de investigadores independientes, algo que hubiera garantizado la verdad, ¿verdad? Sin ningún tipo de, de onda partidaria. Eh, bueno, van, van ahora a tener otra experiencia totalmente diferente. Uh, pero me imagino que va a ser mejor para ellos, ¿no? Porque si no, hubieran dicho sí a los independientes. Yo creo que le tenían mucho miedo a la verdad y ahora creen que van a tener una especie de de careta que pueden esconderse detrás de que esto fue partidario de todo el resto. T típico, 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 típico. Pero también, uh, en este día que parece que la justicia se acerca cada vez más, eh, el Wall Street Journal publicó un, una, in, una indicación uh, esta mañana que eh, se espera una imputación, indictment, de la empresa de Trump mañana y que también se va a imputar al CFO... Uh, Alan Weiselberg. Uh, Weiselberg, como te comenté ayer, es el tipo de los números. Es Él sabe uh, dónde va el dinero y por qué, y si se paga bien o se paga mal, si se pagan los impuestos, si se declaran las cosas bien o mal. Y uh, el gobierno, el, los procuradores de Manhattan, han intentado hacer lo que se llama un flip, que básicamente Weiselberg uh, se dé cuenta de la seriedad de su propia situación y que el deseo de no terminar en la cárcel le daría a él uh, le, el incentivo apropiado, ¿para qué? Para eh, declarar en frente al procurador sobre el papel de Donald Trump en todos estos desfalcos. Uh, él ha decidido no hacerlo. Dicho de otra manera, él, por lo menos hasta ahora, ha decidido eh, a aliarse uh, directamente con Donald Trump, defenderlo y esconder uh, sus crímenes. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, ¿cómo, cómo? alguien me lo preguntó ayer y, y uh, tuve la oportunidad de leer un poco más hoy sobre qué es lo que implica uh, esta imputación? Y no es lo que vas a escuchar de los trumpistas, ¿no? Que, ay, no tenían nada para imputar a Trump, entonces atacaron al CFO, algo así, ¿no? Van a decir cosas que no son reales. Lo que eh, los expertos dicen uh, uh, y el... Uh, 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 Brookings Foundation, que es un, uh, un think tank aquí en Washington, publicó un ensayo bastante largo sobre lo que es lo que ellos han podido determinar con la información disponible en los medios y todo el resto, son expertos legales, uh, piensan que lo que vamos a ver mañana es el primer paso de varios pasos, uh, que no hubieran llegado hasta aquí si no tuviesen confianza que pueden comprobar el caso contra uh, Trump y su empresa. Uh, y ahora lo que vamos a ver son los pasos Uh, táctico, si tú quieres, uh, para llegar a donde piensan que pueden llegar con la, con la evidencia. Uh, definitivamente, hay expertos que dicen que, en, que sin Weisselberg, sin que Weisberg sea uh, eh, convencido de participar en, en uh, esta investigación en contra de Trump, que va a ser muy difícil enganchar a Trump uh, en crímenes. Por, por, y esto está, está hecho a propósito. Es, es una mafia. ¿Cómo él organiza Organizó, mejor dicho, su empresa. Todo familiar, no hay emails no hay récords. Es todo muy uh, informal y basado en, en tráfico de, de dinero. Um, son cosas que eh, protegen al capo, ¿no? Protegen al, al, al Godfather. Uh, porque no hay pruebas directas que ellos dieron la orden. Cuando tú ves el gran desafío de procesar uh, los grandes capos de la mafia, uh, ¿cuál ¿Cuál era? que no había un récord de que él había mandado a matar a cinco otros tipos o, o robar un banco o lo que sea, porque estaba todo hecho de tal manera, uh, que se llama en inglés plausible deniability, ¿no? la capacidad de, de uh, decir que no ocurrió y que sea creíble. Y es creíble no porque no ocurrió, pero porque no hay evidencias que, que ocurrió. Entonces eso es lo que eh, se perfila para mañana, que es lo que eh, podemos ver quizás el primer paso en algo más eh, profundo. Entonces, eh, sumemos estas dos cosas, ¿no? Eh, por una parte, definitivamente ahora el Congreso va a avanzar con una investigación y va a ser gruesa. Y por otra parte, eh, hemos llegado a, a, no a una conclusión, sino a un momento muy importante en una de las muchas investigaciones de Donald Trump que terminan en un procesamiento. Cuando las sumas, esas cosas... Eh, no generan uh, buenos uh, sentimientos para Donald Trump, ¿no? No generan más confianza. Por supuesto, eh, los cultistas que lo, lo van a seguir hasta la tumba, eh, obviamente van a, a llorisquear que es una víctima y todo el resto, pero eh, esa gente va a estar con él, ¿no? No es que se va a despegar uh, de, de respaldarlo, ¿no? Uh, lo importante son las otras personas que están quizás en una situación de ignorancia, literalmente, no saben, qué es lo que ha pasado, o están confundidos, o, o quizás son vulnerables a todo tipo de propaganda. Esa gente, uh, y ciertamente eh, eh, tra tradicionales votantes republicanos que no han perdido su mente, ¿no? que no están completamente dementes, eh, no van a ver <ríe> esto con buenos ojos. Uh, y yo creo que va a tener un impacto muy importante para las elecciones del año que viene. Y quizás inclusive... Eh, pueda tener un impacto eh, sobre el ámbito político actual también, porque puede haber algunos republicanos, esto soy muy uh, dudoso, pero algunos republicanos que determinen, no, no, ya no no podemos uh, anclar el partido republicano a Donald Trump, que se está hundiendo ¿no? y nos va a llevar a él uh, por debajo de las olas uh, si no nos despegamos pronto. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Um, ¿Cuáles son tus expectativas de esta investigación? ¿Te parece que hay uh, algo que no se sabe, que te gustaría saber? ¿Qué es eso? Llámame, el número es 844-410-1020. 4, 8, 4, 4, 4, 10, 20. También aprovecho para avisarte que este programa está disponible en podcast totalmente gratuito. Uh, lo puedes eh, uh, recibir a través de una suscripción gratuita, obviamente, en fernandoespuelas.com, también en uh, Apple Podcasts y Spotify. Entonces... Eh, eh, yo diría, eh, tenemos que esperar, ¿no? el tema de la investigación va a tomar su tiempo, tienen que configurar uh, ese comité, hay toda un, una serie de, de consideraciones literalmente políticas ¿no? de quién va a servir en ese comité. Uh, Nancy Pelosi ya ha dicho que ella va a nombrar uh, de su cupo, va a nombrar un congresista o, co o una congresista republicana. Y esto eh, creo que es, eh, va a ser bastante interesante porque es muy probable que sea Liz Cheney. O sea, los republicanos exiliaron a Liz Cheney, pero ella todavía está en el Congreso. Ella votó hoy, fue una de dos republicanos nada más que votaron a favor de esta comisión. Y yo creo que tenerla ahí ¿no? como una especie de escudo republicano... Um, dentro de esta investigación sería algo muy, muy inteligente por parte de Nancy Pelosi, que es usualmente lo que <ríe> podemos esperar de ella, porque le daría uh, un matiz, uh, yo diría diferente, sería eh, muy difícil uh, no, tan, no que los republicanos no van a mentir sobre los resultados de esta investigación o el proceso y todo el resto no pero pero uh, cuando se concluya uh, esa investigación, cuando uh, haga, uh, haya un reporte Uh, sin duda va a ser un reporte en donde los demócratas con Liz Cheney, si, si es la que va a nombrar, eh, eh, estén en consenso. no, Va a ser eh, bipartidario por, por consecuencia. Y yo creo que eso es una consideración uh, bastante inteligente porque eh, yo escucho muchos... Eh, eh, entrevistas, pacas y todo esto, eh, me encanta la combinación de demócrata y republicano uh, normal, ¿no? Ambos normales y ambos con, uh, con cierta vista, uh, yo diría, casi neutral en el sentido que, que reconocen los extremos de ambos partidos y hablan sobre cómo avanzar los intereses del país. Me encanta ese tipo de combinaciones. Y una de las cosas que, que siempre me sorprende, aunque no debería sorprenderme, es que el republicano tiene, uh, más allá de ser lógico y normal, uh, tiene un, una, una especie de alianza de tribu uh, que lo hace republicano sí o sí, uh, inclusive si es antitrumpista, pero apoyar a los demócratas ya es otra dimensión, ¿no? que es muy difícil llegar a esa, esa dimensión. Y ahí es donde yo creo que eh, tener una, una republicana como Liz Cheney en ese grupo es tremendamente útil... Uh, ...porque le va a dar uh, la posibilidad a ese grupo, los normales no locos... ...de decir, bueno, si Liz Cheney, uh, que no es ni la más conservadora... ...entre, entre las más conservadoras, cómo votó con Donald Trump y todo el resto... Uh, si ella le da un visto bueno, quizás eso me da a mí la sensación de que esto salió bien. Vamos a ver. Um, ok, perdón. <ríe> Vamos a las líneas. 8444-101020. Empezamos la tarde con Miguel. Hola, Miguel. ¿Cómo te va? Uh,
3: Fernando, buenas tardes. Un placer saludarte.
2: Mirá Gracias, decirte. igualmente.
3: Eh, la mera verdad, yo veo al partido republicano... ...perdido como en el en medio del mar... sin brújula ...y estos estas personas... ...apoyando a Donald Trump... ...¿qué es esto?... ...¿a dónde están los republicanos... ...que eran conservadores... ...que eran gente que era un partido... ...¿serio?... ...¿a dónde está esa gente?... ...que ya no... ...ya no, ya no aparecieron más republicanos... ...que sean honestos... ...con todo el país... Que haya un diálogo entre ellos, que haya acuerdos con los demócratas. ¿A dónde está toda esa gente? política se voltearon a favor de, de una persona loca? ¿Ellos yeah. también están acabando igual que Donald Trump? ¿Dónde no, está yo, yo,
2: gente? Yo, 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 yo diría que están ahí uh, y lo que han hecho es, se han uh, presentado con cierta honestidad, si tú quieres, eh, pero no honestidad como tú y yo lo entendemos, en este sentido. Lo que ahora entendemos es que lo que motiva al Partido Republicano no son ideas conservadoras, no son las ideas de Ronald Reagan o, o quien sea, sino es el poder, eh, el, el cruel poder uh, es lo único que les interesa. Y van a hacer lo necesario, inclusive apoyar un alzamiento um, eh, para lograr ese poder. Eso es lo que hemos descubierto. Yo recuerdo años atrás, voy a decir en el 2008, sí, después de, después de la elección del 2008, ahora recuerdo exactamente cuándo fue, hubo un, un artículo de, um, de, de unos legisladores republicanos a nivel estatal, que, cuya interpretación de las elecciones del 2008, donde obviamente ganó Barack Obama, eh, era que el partido republicano ya no podía ganar elecciones por el cambio demográfico de este país. Entonces lo que ellos tenían que hacer es restringir el voto de tal manera que podían ganar elecciones con minorías, ¿no? Y eso, eh, yo recuerdo, hice todo un programa, eh, en ese momento era un programa de tres horas, imagínate, eh, sobre eso, porque yo dije, bueno, si esto es, no es simplemente tres o cuatro loquitos por ahí, pero es un movimiento. Lo que esto implica es que el, hay un desliz del Partido Republicano hacia una estructura autoritaria. No, El momento que tú piensas que no ganas elecciones, es el momento que tú dices, bueno, la democracia no me funciona. Ah, obviamente, un partido normal hubiera dicho, cambiemos nuestra plataforma política para atraer una mayoría. O sea, eso es lo, lo que hace un, un, un partido normal, saludable, en una democracia. Pero eso no es lo que ellos hicieron. Y tampoco tomaron la postura honesta de decir, bueno, nuestra filosofía es la filosofía y si no vamos a ganar elecciones nacionales, no ganamos elecciones nacionales, pero nuestra filosofía es lo que importa porque somos un partido conservador y todo el resto. No, eso tampoco lo hicieron. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, el Tea Party, ¿no? Eh, el Tea Party no fue algo real, fue un, o sea, fue real, pero digo, no, no fue algo orgánico, no, no salió de, de, de la nada. Eh, fue creado por grandes poderes republicanos para manipular a personas blancas de bajos recursos económicos en este país. O sea, básicamente. Uh, ¿Y a través de qué? A través de un racismo sutil diciendo que lo que estaba tratando de hacer Barack Obama era cambiar el país para, uh, uh, para perjudicarlos, básicamente. Y lo que tenemos ahora es la, la versión número 10 de todo eso, donde ya ni, 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 ni lo tratan de esconder lo que están haciendo. Las leyes antielectorales que fueron aprobadas en Georgia eh, van a tener un efecto directo sobre demócratas. Es más que obvio, es el plan. Eh, es, no es que se fueron los republicanos re reales, eh, se convirtieron o, o asumieron que eh, el, el, el ser autoritario es, es suficiente para ellos. Vamos a lo siguiente, vamos a una pequeñísima pausa, el número es 844 410 20 Soy Fernando Espuelas en Washington y vuelvo enseguida después de esta pausa. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. 844-410-1020. Um, en este eh, contexto del uh, Congreso, uh, perdón, de la Cámara de Representantes eh, eh, en su aprobación de lo que es este comité de investigación sobre el ataque del Capitolio eh, hay un entorno un poquito más amplio que eso que es que el gobierno está dando uh, ciertas uh, indicaciones de, de temores de que eh, la combinación de la apertura uh, del país, o sea, eh, se van a extinguir las órdenes de emergencia en 34 estados en, en unos pocos días, eh, puede culminar en uh, violencia eh, como tú sabes, eh, el gran uh, enemigo de Estados Unidos hoy por hoy, lo, lo ha dicho la FBI, son eh, los supremacistas blancos que buscan uh, la violencia uh, como mecanismo de derrotar el gobierno de Estados Unidos y, y implantar una especie de república blanca, si tú quieres. Uh, eh, son grupos que, en algunos casos, pi se piensan que participaron en el ataque del Capitolio, pero definitivamente son grupos que eh, pueden uh, terminar en, uh, bueno, en actos no predecibles de, de violencia. Lo, lo que están buscando eh, al nivel más genérico es eh, crear conflicto. Uh, están buscando activar más violencia a través de la violencia. Entonces eh, nos enfrentamos, lamentablemente, una situación muy volátil, una situación que obviamente eh, es peligrosa porque aquí cualquiera eh, puede comprar armas de fuego, inclusive armas de guerra aparentemente, um, y eso nos da no solamente la intención de llevar a cabo violencia, pero la capacidad de hacerlo porque estas armas están más que disponibles, por supuesto, a través de, de este país. Um, y, y no es que eh, yo creo que a veces pensamos que esta gente tiene una visión uh, porque se dicen ellos mismos que son uh, uh, patriotas y todo eso, pero, pero en, en realidad que son, no, son uh, revolucionarios en el sentido clásico de esa palabra. Hemos usado la palabra revolucionar en los últimos años para decir alguien que tiene grandes ideas para cambiar el mundo. No, esta gente tiene eh, malas ideas uh, de eh, extremismo blanco uh, que buscan atacar el gobierno de Estados Unidos porque no lo ven legítimo, porque eh, no, no, no se conectan con la realidad democrática, porque no están de acuerdo que haya derechos civiles para todos, o que vengan inmigrantes, o cualquier, o usualmente muchas de esas cosas. Entonces, eh, eh, aunque el gobierno está diciendo a través del Departamento de Homeland Security que eh, ellos están vigilando y todo eso y quieren prevenir, eh, dándole a la ciudadanía eh, un, cierta indicación, de que hay que uh, prestar atención a lo que está pasando y que si ocurre algo o si tú ves algo sospechoso, que llames a la policía. Porque inclusive, y hay que ser muy claro en esto, eh, eh, el temor tiene que ver también con ataques hacia la policía o otras medidas, otros perdón, otros entes um, eh, de la ley, ¿no? de, de nuestra seguridad. Uh, porque lo que están haciendo es tratando de desestabilizar Um, el gobierno no es, tan, obviamente, no, es, no es una protesta, no es una manifestación en sí mismo, sino que es, es un, un acto de rebelión. Um, y algo que, que conectado a eso eh, se está uh, cada vez más entendiendo que hubo uh, en este ataque de, del 6 de septiembre uh, muchísima planificación uh, y muchísimas eh, eh, expectativas de violencia que ellos iban a desatar en este proceso. Uh, cuando vimos a esos personajes saltando por los asientos de, del Senado y de la Cámara de Representantes con esas, uh, esos, eh, esas pulseras de plástico ¿no? que se utilizan los policías para inmovilizar manifestantes en forma masiva, uh, él no, no estaba ahí uh, simplemente uh, divirtiéndose ¿no? como turista, como dijo uno de los congresistas, estos extremistas que están tratando de esconder la realidad de que se, de esa... no, estaban buscando captar a senadores. O sea, eh, o sea eh, es, es la esencia de un golpe de Estado. Si, si recuerdas cuántos golpes de Estado, si, tú, si esto es parte de tu hobby, como es el mío, eh, que empiezan con la toma de la legislatura uh, por soldados, ¿no? Y arrestan a los legisladores y, o los mandan a la, a la casa, si es un, un a, algo un poco más soft, o directamente lo, los matan, ¿no? O, lo, o los ponen en la cárcel. Es esencial capturar Uh, los, los representantes electos por el pueblo para, para obviamente, para quitarlos, ¿no? para, para tener el poder para lograr cosas. ¿Y qué es lo que buscaban hacer? Bueno, obviamente buscaban parar la certificación de la elección de, de, de Biden. Entonces, eh, lo que vemos ahí, eh, en, en todo este... Uh, 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 estos anuncios de alerta y cuidado y todo eso, yo creo que es parte de la misma historia. Estamos frente a, bueno, a una situación... Muy semejante al 1861, cuando el país, pasito a pasito, pasito a pasito, impesa, impensablemente llegó a una, una, a una guerra. Y eso es parte de, lo, de, la, de la estrategia, si tú quieres, o la motivación de estos grupos, es lograr una guerra civil. Es pesado estas cosas, son pesadas estas cosas. Ok, vamos a ir a las líneas, el número es 844-410-1020. Pasemos con Carlos. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va? Hey, Cómo estamos, Fernando. Buenas tardes. Bien, gracias. Y tú? Bien, gracias. Mira, este sí,
4: pues mi comentario era este, fíjate, uh, que bueno, realmente y lástima, ¿no? Que a uh, lo que es, pues, verdad, el, el, el sistema no es perfecto y no hace falta realmente tanta tanta investigación y tanta cosa de esas así, para darnos cuenta de que realmente sí fue Trump el culpable de todo lo que pasó eh, ese día en el Capitolio.
0: Uh
4: -huh. Fíjate que uh, uh, quizás parecerá un poco absurda la, la comparación, ¿verdad? Pero estaba pensando yo, uh, no sé si te acuerdas tú de un tal Charles Mason, sí que ya ves que él fue no el que físicamente creó todos esos asesinatos que se hicieron pero sí fue el actor intelectual en su culto uh -huh. y entonces como te digo parecerá descabellada ¿no? la comparación y como dices tú, no, no se valen las comparaciones pero en este caso pienso ¿quién fue el actor intelectual de todo ese movimiento uh, terroríficamente hecho?
2: Fue uh -huh. Trump. Sí, sí. Bueno, eh, es, eh, yo creo que es inescapable ese concepto. Eh, es, eh, eh, de hecho, eh, este video que comenté en el comienzo del programa que publicó el New York sí, sí. Times, eh, eh, se pueden escuchar los comentarios de muchos de estos manifestantes. No, Estaban yo no repitiendo. No
4: ¿Pero ese video en YouTube?
2: Eh, yo creo que está en el newyorktimes.com um, Y uh, no, no sé, quizás ellos tienen un canal en YouTube Pero eh, me imagino que, que el video está eh, eh, más que nada en su website uh, Pero parte de lo que lo que muestra es cómo eh, Qué es lo que decían estas personas cuando estaban atacando el Capitolio Y estaban repitiendo um, las cosas que había dicho Trump Y, y el, el resto de los oradores Ah, o sea, es inescapable que estaban ahí con el propósito de parar la certificación de las elecciones, que, que solamente se puede entender como un golpe de Estado. Pero, pero definitivamente, lo, vamos a tener un lujo de detalle con esta investigación. Yo creo que va a ser muy muy interesante y muy... Uh, eh, bueno, creo que va a ser, nos va a incomodar tremendamente porque vamos a descubrir qué cerca llegó este país a un desastre nacional. Y esto es algo que... que uh, yo... Uh, uh esta gente que está haciendo todos estos líos y están creando toda incertidumbre, no entienden que lo que están haciendo es desestabilizando ese el país que dicen que quieren, ¿no? Es, es, es bastante trágico uh, la ignorancia ah. detrás de estas intenciones. Carlos, a, te agradezco mucho. Sí, oh, bueno, dime. bueno, no yo, no, sí, sí, no, no dime, 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 dame tu comentario.
0: A a apoyar lo lo que tú
4: ibas a decir. Ahora imagínate, todavía hay tanta gente ignorante que todavía lo sigue, que todavía lo venera como que fuera un,
2: yeah.
4: un dios pagano.
2: Yeah. Yeah. Es, bastante, es, es desagradable, ¿no? Porque eh, es algo que no ocurre en Estados Unidos, es algo de, de otro país, ¿no? Donde está el gran líder y, y todos arrastrados enfrente de él. y, y él, o sea, es, 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 no sé. Eh, eh, es, vamos a sobrevivir esta situación, eh, pienso yo, pero eh, es muy doloroso. Muchas gracias, Carlos. Pasemos con Giovanni. Hola, Giovanni, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aló Sí, Hello, Giovanni.
5: sí eh, eh, Fernando, tú tienes evidencia de eso, de que se va a levantar una guerra civil, resurrección, golpe de Estado, todo lo que tú mencionas. Uh, Hay evidencia de lo que tú estás diciendo, porque...
2: Claro, sí, uh, bueno, el, el, ¿tú, hubo ¿tú, un intento de golpe. tienes evidencia,
5: o estás exagerando mm -hmm. mucho, porque, porque yo, yo no soy Ajá. blanco, yo soy latino, apoyo yeah. a Trump, yeah. y yo no, yo no soy extremista blanco, yo no, yo no estoy... A favor, eh, estoy a favor. Yo no estoy a favor de los blancos, no estoy a favor de los latinos, de los, yo estoy a favor de una nación,
0: yeah.
5: de, de,
2: de, 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 del bienestar del país. Oh, ok, perfecto. De, déjame, te contesto la, tu pregunta. Eh, la, la evidencia de golpe de Estado es que el 6 de enero hubo un intento de golpe de Estado. Esto es bastante obvio, no se puede esquivar. Ah, en términos de guerra civil, no tengo evidencia de una guerra civil, no hay una guerra civil. Lo que dije es que estos grupos... Uh, tienen como eh, objetivo eh, desatar una guerra civil que culmina en la división del país, y la creación de una república blanca, de la cual te puedo asegurar tú y yo no vamos a estar invitados a participar. Um, así que estas cosas eh, que, que tú no, no estés buscando una revolución y derrocar la constitución me parece muy bien, <ríe> aplausos para ti pero eso no quiere decir que tú no estás siguiendo a un tipo que está eh, completamente eh, mintiéndole al mundo que trató de, de, de desatar un golpe de estado en este país uh, que ha seguido tratando de desestabilizar el país con sus mentiras y sus esfuerzos de elegir super trumpistas cuyo único um, capacidad es que uh, mienten por él Uh, pero muchas gracias Giovanni, el número es 844 410 20 última pausa del programa, vuelvo enseguida con más de tu llamada, soy Fernando Espuelas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Eh, volvemos a las líneas, el número es 844-410-1020. ¿Cómo lo ves tú hoy? Llámame, cuéntame. Eh, pasamos ahora con Saúl. Hola, Saúl. Buenas tardes. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
5: Bien, bien. Entonces, aquí, tú sabes, siempre uh, un poquito incómodo muchas veces por lo que dices, pero es normal, ¿no? Vamos a tener diferencias. <risa> De pensamiento, porque es este fácil ahí atrincherarse atrás de un micrófono y hablar a solapadamente sin, sin tener derecho a alguien que se defienda, como por ejemplo los republicanos, ¿no? Entonces, no es tu oportunidad, porque... ¿quieres defender a los
2: republicanos?
5: No, no defenderlos, pero pues, lógico, tu programa es antirrepublicano pero es obvio, ¿no? Se, se tiene que refutar y tienes que hablar a lo máximo en contra de ellos. Pero mi punto es esto. Eh, no, 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 perdón, perdón, eh,
2: eh, eh, espera un segundito. No, mi, mi programa no es anti republicano. mi programa es pro-verdad, que es, es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando hay un partido que se ha dedicado a mentir sin parar, eh, que eligió a un, a un individuo que es famosamente un fraude, uh, en todo sentido de la palabra, que mintió más de 20.000 veces en forma documentada, uh, eh, eso es lo que yo estoy en contra, ¿no? Uh, así que, pero, pero adelante.
5: Pero, ¿verdad? Eh, lo dudo, pero
2: bueno. Bueno, no, bueno okay eh, perfecto, perfecto tú lo puedes dudar, pero yo creo que, que el estándar es un poquito más alto, ¿no? Si yo digo algo que, que tú piensas que no es la verdad, ah, bueno, fabuloso, cuéntame, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que yo he dicho que no es verdad?
5: Bueno, ¿eres honesto?
2: Bueno, una vez más, eh, eh, tú, me, tú me estás cuestionando mi integridad y yo te estoy diciendo, ok, todo bien, eh, ahora tienes que ser preciso, ¿no? Si yo te digo a ti que eres eh, básicamente un mentiroso, no simplemente puedo decirlo, porque es medio estúpido decir eso, nada más, tengo que decir, porque cuando tú me dijiste esto, en realidad no era, y tú lo sabías, entonces eres un mentiroso. Eso, eso es lo que, mi pregunta que te hago a ti. Entonces, tú estás básicamente diciendo eso y te estoy desafiando a que me digas cuál es la mentira que he dicho, cuáles son las mentiras que he dicho.
5: Bueno, yo dije solamente pro-verdades, pues, entre comillas. Yo no dije que directamente era... Ok, no, no escribes. Esto ¿verdad? es tan
2: simple. Esto es sumamente simple. Tú me estás diciendo que yo miento, ¿verdad? O no entiendo bien tú lo que me dices.
5: Bah, a lo mejor no lo entiendes bien. Ok, Pero
2: explícame. Bueno, explícame. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me dices, entonces?
5: No, a mí, tú me, No, me yo quería decir esto acerca de que dices tú que, ah. golpe, que es un golpe de, de Estado. Ajá. Eh, yo solamente, te, o sea, realmente tú eres de que lo recalcas demasiado en el medio, mm -hmm. porque en las noticias, en todos lados, se oye muy poco. Sí, sí, van a poner. Sí, se oye muy poco. Ya,
2: ya. Yeah, yeah
5: se sí, sí. uh, van, uh -huh. sí, van a hacer una investigación pelosa y que quiere definitivamente a, a Donald Trump en la corte. Yeah. Si es culpable, pues que pague, ¿no es cierto?
2: No, no, eh, no Saúl, Saúl, ¿sabes qué? No, no te confundas. Que tú vivas adentro de una burbuja de ignorancia y no sepas lo que se está hablando en los medios, no te puedes dar el lujo de decir que no se escucha tanto en las noticias. Se escuchan las noticias todo el tiempo. O sea, tú no lo escuchas porque no, no te interesa saber la verdad. Tú quieres vivir una, una ¿Eh? fantasía, ¿no? porque Yo dije mm, golpe no. de estado. ¿Qué es...? Qué? ¿Qué fue el 6 de enero si no fue un golpe de Estado para ti? No, no,
5: no creo que haya sido un golpe de Estado. Y ok, si ¿qué fue? Que pague las consecuencias. Que pague las consecuencias. No, eh, y, a, y, Saúl, sí, no, no, no por favor, no. Tengo,
2: tengo limitado pregunta. tiempo y paciencia. Eh, es que no es, ¿puedes, Puedes enfocarte sobre lo, mi pregunta, porque no es tan complicada, ¿no? Tú, me, tú básicamente estás diciendo que yo estoy mintiendo, inventando, exagerando, diciendo que fue un intento de golpe de Estado. Y yo te estoy haciendo una pregunta, a ver si puedes centrarte sobre una respuesta, a ver si puedes. No, 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 todavía no me has demostrado que puedes responder una simple pregunta, pero quiero, soy optimista. Eh, ¿Qué fue entonces el 6 de enero si no fue un intento de golpe de Estado? ¿aló Saúl? Ok. Ahí está, ¿no? Ahí está el, el capitán de los trumpistas, ¿no? Que no, no sabe responder nada. Um, no, estás ahí. ¿Qué está pasando? Ah, ok, chao. Okay. <ríe> no, ahí, ahí está, ¿no? O sea, la falta de integridad en el mundo de Trump es total, ¿no? Del, 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 del capo de Tutti Capi, ¿no? El, el, el mafioso más grande de Trump, a, a los chiquitos eh, ahí que están vendiendo, robando en las calles como este sol, ¿no? Es una metáfora, no digo que él es un ladrón. Bueno, eh, Trump sí, ¿no? Que digo que es un pero, pero el punto es que. No, es la, la falta. De, de La incapacidad de ser honesto. ¿No? Porque más allá, yo sabes que eh, años atrás la gente me, me llamaba y decía: Yo soy ignorante porque te quiero hacer esta pregunta. Y mi respuesta siempre era: No, 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 no. Tú no eres ignorante. Tú estás buscando información. Tú eres estudiante. No saber algo está todo bien, pero puedes ir a buscar esa información. Pero, ¿qué, qué, qué, qué dices sobre alguien como Saúl? ¿no? Es ignorante a propósito. Es ignorante a propósito. Y yo creo que, que de alguna manera eso es lo que requiere el trumpismo. Ah, no puedes centrarte solo, la verdad. Yo escuché, estuvo Trump en la frontera, no haciendo un show con el gobernador de Texas que está desesperadamente de ser reelecto, chupándole las medias a, a Donald Trump y todo el resto. Y, y Trumpito se dio todo un lujo de criticar eh, la capacidad intelectual de, de Biden. Um, eh, haciendo chistes de que él no iba a poder uh, llevar a cabo un test de, de, de demencia y todo el resto, ¿no? Este, este, este señor nos ha dado tantas indicaciones que tiene problemas mentales. No digo que tenga demencia, no lo, no lo voy a diagnosticar, pero alguien que miente de esa manera tiene un problema psicológico, tiene un problema psicológico los políticos mienten bah, noticia, ¿no? Uh, en, no hay un artículo en, en, el, en el New York Times que habla sobre eso porque esperamos que van a mentir, no todo el tiempo pero van a mentir, ¿no? pero que alguien mienta todo el tiempo todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo y, y, y también en cosas, esto se ha notado por mucha gente que, que, que ha escrito sobre él mentiras que ni, ni tienen mucho sentido son mentiras por mentir casi hay un problema mental ahí hay un problema mental ahí entonces, eh, hablemos sobre sus seguidores. Están los cínicos que les encantan, el odio que él uh, desparrama por ahí, le encantan los bajos impuestos para la gente rica, y, y le encanta el show, ¿no? Okay. Pero también uh, están los filigreses ¿no? de, del culto de Trump, que, que, que es como el pobrecito de Saúl, que no, no puede poner cinco palabras una tras la otra para, para presentar algo lógico, uh, que lo siguen defendiendo. Wow, ¿no? Esto es un fenómeno. Es un fenómeno. Es un fenómeno realmente fabuloso. Y me encanta, me encantan, per perdón, uh, 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 hermanos y hermanas latinos. Eh... <risas> Cuando haya una república trumpista, te puedo asegurar que nosotros no vamos a ser parte de esa de esa república, ¿no? Y Los ingenuos que siguen con, uh, apoyando a Trump, pensando que de alguna manera ellos se van a despegar del resto de nosotros, uh, realmente muy patético. El número es y es veinte. Pasemos con Juan. Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
3: Hola, Buenas tardes. Uh, este, hola. Bueno. Sí, hola. Eh, sí, uh... Uh, oí la semana pasada de que ya no iba a estar en la radio y que estaban pues lamentándose y, y... quién bueno uh, ahora lo escucho y, y me alegro porque este eh, escuchando quién estaba
2: eh? diciendo que no iba a estar en la radio
3: ah uh, bueno a ver. estaban lamentando de que que, ya, que había que reemplazarlo por otro igual yo creo que no wow. va a haber otro igual difícil, difícil difícilmente vamos a encontrar otro igual de este sin duda de, que nos que nos permita expresarnos y decir nuestra opinión. Y yo estoy muy de acuerdo contigo de que ha habido un golpe de Estado. Eh, estoy totalmente de acuerdo. También estoy de acuerdo en que, en que se ha mentido, y, y bueno, es que esta, esta administración ha mentido prometiéndonos una reforma. Este, no, parcial, no parcial,
2: sino... Oh, pero en serio, en serio sí? me dices eso. En serio, o sea, no, no, no puedo creer que, que tú... O sea, no entiendo tu punto aquí, honestamente. O sea, tú okay. me llamas... Espérame, ¿tú sabes? No, 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 espera, espera un segundo, Juan. Eh, tú me llamas, o porque honestamente no tienes tres neuronas conectadas y no sabes la diferencia entre la noche y el día. Uh, o sabes que... Un cambio de ley para una reforma migratoria necesita un voto en el Congreso y los republicanos han dicho que no. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué haces? ¿Piensas que alguien te cree? ¿Piensas que yo no sé? ¿Tenemos que asumir que eres un bobo? ¿Qué, qué es lo que haces con esta llamada? A ver, explícanos la estrategia de comunicación de, detrás de tu mensaje tan raro.
3: Bueno, muchas gracias por permitirme expresarme. Yo creo que, que fuimos millones y millones que vimos el, el último debate que tuvo Donald Trump. Con...
2: Ok, te, te paro ahí una vez más, por favor. No, no, ¿Eres ingenuo o bobo o, o cínico? ¿Cuál es? ¿Cuál de las tres, honestamente? Tú sabes que el Congreso tiene que aprobar cambios de leyes, ¿verdad? Tú lo sabes. ¿Sabes eso? ¿Tienes ese conocimiento básico sobre el sistema eh, político de Estados Unidos que el Congreso es que el que cambia las leyes? ¿Tú sabes eso? Entonces, el ¿Tú sabes que, eso? El tú ¿Lo, ¿Lo sabes? Juan, Juan, olvídate del debate, estamos hablando de este momento, estamos en este momento, tú y yo estamos conectados a través de la radio en este momento, y tú, respóndame esta preguntita, es tan simple, ¿tú sabes qué es el Congreso que cambia las leyes? ¿Tú sabes eso? Juan
3: eso pero eso no fue lo dicho por Byron en el último debate ok,
2: enough okay. No... No, okay, ok eh, ok no, no, es, es increíble ¿no? que estemos escuchando esta estupidez eh, cuando todo el mundo sabe eh, en este país, y si no sabe honestamente pero tú sabes, él sabe, él es un mentiroso eh, él, 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 le reconozco la voz y reconozco su mentira, la ha repetido varias veces, que también es fabuloso ¿no? O sea, ¿cuántas veces vas a repetir la misma estupidez al aire? ¿con qué expectativa? por eso te preguntaba, ¿cuál es tu propósito aquí? porque obviamente no vas a convencer a nadie no vas a confundir a nadie eh, nadie es tan ingenuo de pensar que Biden se despierta un, 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 una mañana y, y va al, al Oval Office y, y firma una reforma migratoria como que es el, el emperador de Roma ¿no? o sea eh, eh, no hubo una reforma migratoria durante George W. Bush porque los republicanos la bloquearon no hubo una reforma bajo uh, Obama porque los republicanos esto, esto está en los récords esto no es debatible esto no es pienso que no eso no es correcto no no eso es lo que ocurrió y lo mismo está ocurriendo ahora los republicanos más que anunciaron que no iban a hacer una reforma, que le iban a bloquear. Y eso es un mérito para ellos, porque ellos están tratando de atraer odiosos como tú. Entonces, por, pero también, eh, eh, realmente me, me saca de quicio, ¿no? El, el escuchar esta vocecita cínica de alguien que inclusive es un cínico mediocre, ¿no? Porque no puede avanzar con un, un mínimo de algún argumento racional. ¿No? Son unas pequeñitas mentiras y distorsiones que están tratando de confundir a la gente. O sea, es, es, es terrible, es, es terrible enfrentarnos con esta calidad de gente, ¿no? Uh, a mí me encantaría, Yo, eh, el otro día me llamó un señor, creo que fue, no sé, el jueves, creo... Que me decía que yo soy demasiado duro con gente como tú, ¿no? Ok. Uh, y que él piensa que, que él es conservador y él quiere apoyar a los republicanos. Tuvimos una conversación totalmente normal. Totalmente normal. Porque el tipo no estaba loco. No es un cultista. Era un típico republicano como muchos de mis amigos, ¿no? Que no están totalmente chiflados y locos y están dispuestos a mentir por el, 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 el tipo anaranjado. Qué, qué, ¡Qué desastre, ¿no? ¡Qué, desa qué desastre! Eh, yo creo que... Eh, escuché un, un análisis que, que me, me encantó. Eh, eh, un, un tipo que, que ha estado... Eh, fue, estuvo en la administración de George Bush y un republicano arrepentido, básicamente. No arrepentido, pero eh, eh, asqueado por, por Donald Trump, ¿no? Y la periodista le preguntó, ¿tú piensas que estamos frente a una avalancha de supremacismo blanco? Y dijo, no. Yo creo que siempre existió lo que hizo Trump es permitió que esto saliera uh, a la luz, que sería, que sería aceptable estas ideas que antes no eran aceptables. Y yo creo que eso es interesante, ¿no? Cuando, eh, cuando fue electo Trump, um, eh, había mucha gente sabia, más sabia que yo, que decía, el problema no es solamente las acciones concretas que él tome para destruir la democracia, es la, la decadencia que él va a introducir al sistema político. Uh, que él va a, a hacer aceptables ciertas ideas que ya habían sido rechazadas en este país, como el racismo y todo el resto. Y yo no lo yo pensé, no, 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 no es, es un fenómeno lo que ha ocurrido, los rusos robaron la elección, uh, eh, quizás eh, Hillary Clinton obviamente no fue la, la candidata ideal en ese momento, aunque ganó más de 3 millones de votos que, que Donald Trump, en fin. Pero estaba equivocado yo, porque vemos esto, ¿no? Yo creo que Juancito aquí siempre ha sido el mismo uh, sujeto, ¿no? Eh, siempre diciendo cosas mal, uh, equivocado, con su cinismo barato uh, de la esquina. Pero, 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 pero si lo ves a, a, a una, una dimensión más amplia, lo estamos viendo, los congresistas republicanos, que siempre hubo los loquitos, ¿no? Pero ahora sobran los loquitos. Están ahí constantemente en Twitter mandando maldades día y noche. O sea, es, es una locura. Y esa locura no hubiera sido aceptada antes de Trump. Eso es real. Eh, volvemos a las líneas con Alicia. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola.
0: Eh, hola Fernanda, quería hablar acerca de una persona que habló ahí que pareció como si se escucharan grillo porque no tuvo argumento de decirte cuáles son las mentiras que tú dices. Ah, es, es absurdo, mira. Que como dice que ah, la, la historia está allí, no tienes no no, no tienes ni siquiera que explicarlo, uno lo puede ver a simple vista ah, el racismo que existe que, que ha existido por todo este tiempo, ¿verdad? Um, generalmente esas personas payasas que hablan son ese tipo de latinos que digamos que ya la han hecho en este país y ya se les olvida el pasado. Entonces dice un dicho que nadie puede hablar de hambre cuando tiene la panza llena. Y ese es el tipo de personas que generalmente son bien seguidores de, de Donald Trump. Esos, mm. uh, malos
2: latinos, diría yo. ¿Eso bueno, lo que decir? Okay. bueno, Alicia, yo, yo, mira, yo, yo creo que hay que distinguir uh, entre lo que es el espectro político del cual, uh, en, en lo que es lo normal de, de, de la, del, del centro izquierda, centro derecha, que ha sido donde opera una democracia, no, no en los extremos, pero alrededor del centro, que haya eh, latinos conservadores me parece completamente normal y deseado, ¿no? Porque tenemos que tener un balance en todo. Pero yo creo que estamos frente a algo diferente, ¿no? Esto no tiene nada que ver con... O sea, no, no, no se puede apoyar un golpe de Estado y ser conservador. Es la definición de no ser un conservador. Es, uh, es, es caótico, es eh, en contra de la ley, es en contra de la Constitución. No tiene nada que ver con ser un conservador, no tiene nada que ver con ser un liberal tampoco, por supuesto. Es, es un extremismo... Uh, muy, muy conectado a las corrientes fascistas históricas. Uh, el gran líder, uh, las, la, el, el mito del líder, el, el, la, la creencia de que estamos solos en contra de, del enemigo, que eh, nos quieren quitar nuestro país, que nosotros somos los únicos uh, nacionalistas, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que es eso es uh, algo que tenemos que rechazar extremismos de la izquierda y de la derecha, pero en este caso no estamos sometidos a extremismos de la izquierda, estamos sometidos a extremismos de la derecha, conectadas a un expresidente que todavía goza de tremendo nivel de apoyo en lo que queda de un partido bastante un partido republicano bastante reducido. Y lo único que podemos hacer, honestamente, es seguir educándonos, ¿no? es seguir comunicándonos, es tener conversaciones. Por eso yo me encanta cuando llama un republicano coherente, entonces podemos tener una conversación coherente. Pero cuando nos llaman los loquitos, ¿para qué sirve, no? No para mucho. Bueno, me quedé sin tiempo. Soy Fernando Espuelas. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and